0: Als u de Bijbel leest. en Met name het Oude Testament. Dan komt die vraag misschien. En ik denk bijna wel zeker ook bij u. Op. Waarom gaat het in de Bijbel zo vaak over oorlog. Hoeveel verhalen staan er wel niet. Waar mensen met elkaar in gevecht zijn. Waar het ene volk uitstrijdt tegen het andere volk. In hoeveel verhalen vallen er mensen wel niet dood neer omdat er oorlog is. Waarom gaat het in de Bijbel zo vaak over oorlog? Die vraag moeten we denk ik ook iets breder trekken. Want niet alleen in de Bijbel gaat het vaak over oorlog, ook in het nieuws. In de wereld worden heel wat oorlogen gevoerd. Op Wikipedia is er een lijst te vinden van alle oorlogen die er plaats hebben gevonden. En uit die lijst blijkt dat sinds de Tweede Wereldoorlog er meer dan honderd oorlogen zijn gevoerd in deze wereld. Meer dan honderd oorlogen. Alleen al sinds de Tweede Wereldoorlog. Het lijkt erop dat er geen moment is in de geschiedenis waar er niet ergens oorlog wordt gevoerd. Hoe komt dat? Waarom gaat het in de Bijbel zo vaak over oorlog? En waarom bewijst de wereldgeschiedenis dat mensen de neiging hebben om met elkaar te strijden, om met elkaar in gevecht te raken? Het antwoord hierop vinden we zeker in de Bijbel en wel vrij in het begin, in Genesis 3. Genesis 3 is het hoofdstuk van de zondeval. Waar begon het allemaal mee? Wat was de eerste de oerzonde? Nou, sommige mensen zeggen dat was ongeloof. Mensen gingen twijfelen aan God, aan zijn goedheid. Heeft God wel gezegd? Heeft God wel het goede met jullie voor? En uit dat ongeloof zijn alle andere zonden voortgekomen. Anderen zeggen nee de oerzonde is hoogmoed. Want het was de vraag, het was het verlangen van de mens om als God zijn. Mensen wilden net als God zijn, dat was hoogmoed. En dat leidde tot de zondeval. En uit die hoogmoed, uit die trots van de mensen komen alle andere zonden voort. En alle andere problemen. Zoals ook oorlog. Ongetwijfeld behoren hoogmoed en afgunst tot een van de belangrijkste redenen waarom er oorlog is. Mensen willen meer macht. Mensen willen meer eer. Mensen willen een groter koninkrijk. Mensen willen belangrijker zijn. En daarom wordt er in het groot. Maar ik denk ook in het klein. Veel gevochten en gestreden. We hoeven niet alleen aan oorlogen te denken. Misschien hebben jullie jongeren wel te maken gehad. Of nog steeds met pesten. Dat is eigenlijk heel vergelijkbaar. Dat iemand belangrijker en meer wil zijn. Ten koste van iemand anders. Er wordt gestreden. Omdat... Mensen zich laten leiden door hoogmoed. Door de zonde. Dat is de eerste reden. Genesis 3 geeft nog een tweede reden. De zondeval heeft alles te maken met de duivel. Het was Satan die de mensen misleidde en mensen van God aftrok. En dat lukte de duivel. En sinds dat moment zijn wij als mensen gekomen onder de macht van de duivel. De duivel is de baas geworden in deze wereld. Dat zegt Jezus ook in het Nieuw Testament, dat de duivel de overste van deze wereld is. En dat is niet zo fijn. Dat is niet goed voor deze wereld. Want die duivel is een leugenaar. En die duivel is een mensenmoordenaar vanaf het begin, zegt Jezus. De duivel heeft er plezier in als mensen met elkaar vechten. De duivel heeft er plezier in als mensen gedood worden. De duivel heeft er plezier in als relaties kapot gaan en als er twist en ruzies worden gevoerd. En deze Bijbel, die is geschreven in deze wereld. In deze wereld waar de zonde is binnengetreden, in deze wereld waar de duivel ontzettend veel macht heeft. In die wereld is de Bijbel geschreven en daarom gaat het in de Bijbel ook vaak over oorlog, over ruzies, over doodslag. We lezen daarom in de Bijbel van de moord van Abel. Kaïn slaat zijn eigen broer dood. Genesis 4. We lezen daarom in diezelfde Bijbel van een strijd tussen Ezou en Jacob. Ezou die wil Jacob doden. En Jacob heeft Ezou bedrogen. Daarom lezen we van koning Sal die David probeert te doden. Daarom lezen we van koninkrijken die tegen elkaar opstaan en met elkaar in gevecht raken. Overal waar de machten van de zonde en de machten van de duivel aanwezig zijn, daar is strijd, daar is oorlog, daar vallen doden. Ook in de Bijbel. Wat dat betreft is er over oorlog weinig goeds te zeggen. Het is kwaad. Het is een kwaad wat overwonnen moet worden. De machten van de zonde en de macht van de duivel moeten verslagen worden. En dan zijn we precies bij de derde reden. Waarom het in de Bijbel zo vaak gaat over oorlog. Want in Genesis 3 vers 15 lezen we dat God een oorlog begint. God verklaart aan de duivel de oorlog. In Genesis 3 vers 15, een bekende tekst, lezen we dat God zegt tegen de duivel. Ik zal vijandschap teweeg brengen tussen u en de vrouw. En tussen uw nageslacht en haar nageslacht. Dat zal u de kop vermorzelen. En u zult het de vessenen vermosselen. Deze tekst wordt vaak de moederbelofte genoemd. Omdat er alle andere beloften in de Bijbel uit voortkomen. Maar het is ook een oorlogsverklaring. In deze tekst verwoord God dat hij zal vechten tegen de duivel. En vanaf Genesis 3 tot en met openbaring bijna het laatste hoofdstuk. Staat allemaal in het teken van deze strijd. De strijd die God is aangegaan tegen de duivel. De strijd tussen gelovigen en ongelovigen. De strijd tussen het koninkrijk van Jezus Christus en het koninkrijk van de duivel. En daarom moeten we, als het gaat in de Bijbel over oorlog, dit in ons achterhoofd hebben. We moeten rekening houden. Dit kan, dit heeft te maken met de strijd die God voert tegen de en zo ook bij psalm 60. Psalm 60, we hebben het al gezegd, dat is een psalm die geschreven is in oorlogstijd. We weten wat de achtergrond is van deze psalm. Omdat er in vers 2 staat dat David op dat moment net gevocht heeft met de Syriërs En dat Joab terugkwam om de, en de te had verslagen. Nou, dat hebben we gelezen in 1 kronieken 18. Diezelfde tekst vinden we ook in 2 Samuel 8. In deze hoofdstukken wordt beschreven welke oorlogen David heeft gevoerd tegen welke volken. En als u en jij hebt opgelet bij al die volken, dan is u misschien iets opgevallen. Eigenlijk zou je er een, een kaartje bij moeten hebben. Een geografisch kaartje waar je ziet waar al die volken woonden. Want het begon in vers 1 met de Filistijnen. David versloeg de Filistijnen. En die Filistijnen, waar woonden die? Die woonden in het westen van het land Canaan, Waar nu de Gaza-strook is. Tegen de Middellandse Zee aan. In vers 2 lezen we dat David strijdt tegen de Moabieten. Die woonden in het oosten van het land Kanaan. Vervolgens lezen we in vers 3 tot en met 11 dat David de strijd aangaat tegen vijanden in het noorden, Syriërs. En dan lezen we in vers 11 nog over de Amalekieten, die kwamen uit het zuiden en de Edomieten, die kwamen uit het zuidoosten. Dus als je al die volken zo voor je ziet, dan zie je dat ze om heel Israël heen lagen. Van alle kanten werd Israël aangevallen. Van alle kanten waren er volken die één doel hadden. Wij willen dit volk Israël Uitroeien. U kunt zich voorstellen wat voor spanning dat heeft gegeven. Wat een moeilijke tijd dat is geweest voor het volk Israël. Of ze nou naar het noorden of naar het zuiden of naar het oosten keek, overal waren vijanden. Overal waren machtige legers. Legers die al vaak het land waren binnengedrongen. Legers die al vaak veel ellende en verwoesting hadden aangebracht. Toen David koning ward, werd, waren deze vijanden een grote bedreiging. David volgde, volgde koning Saul op. Koning Sal, dat weten jullie misschien wel kinderen. Die was veelbelovend. Het was een grote, sterke koning. Maar deze man had één probleem. Hij luisterde niet naar wat God zei. Hij ging zijn eigen gang. Hij was eigenwijs. Hij was ongehoorzaam. En toen heeft God hem als koning verworpen. En vanaf dat moment dat de geest van de heren van Saul afweek, ging het helemaal mis. Vijanden kwamen het land binden. Ze plunderden de oogsten. Onderling werden de Israëlieten verdeeld. Er kwam burgeroorlog. Veel onenigheid. Veel ruzies. Het was een moeilijke en slechte tijd voor het volk. En die periode die wordt beschreven in Psalm 60, vers 3 tot en met 5. Psalm 60, vers 3 en 5, ik weet niet of u dat nog voor u heeft, maar dan spreekt David over iets wat vroeger was, wat eerder was. O God, u had ons verstoten, dat is verleden tijd. David blikt terug op de regering van koning Sal. En hij verwoordt daar hoe het volk eraan toe was. Ik zal die verse nog eens lezen. Psalm 60, vers 3 tot en met 5. O God, u had ons verstoten. U had ons verbroken. U bent toren geweest. U hebt het land doen beven. U hebt het gespleten. Genees zijn breuken, want het wankelt. U hebt uw volk een harde zaak doen zien. U hebt ons bedwelmende wijn laten drinken. Wat staat hier nou precies? Wat was die situatie? Hier worden twee beelden gebruikt. In vers 4 wordt het beeld van een aardbeving gebruikt. U hebt het land doen beven, u hebt het gespleten. Nou, er gebeuren nog steeds aardbevingen en als dat in het nieuws is, dan kun je vaak filmpjes daarvan zien en foto's. Hoe ziet dat eruit? Hoe ziet een stad eruit waar net een aardbeving is geweest? Nou, dat is één grote chaos. Gebouwen die zijn ingestort. Mensen die wanhopig rondrennen en zoeken naar mensen die onder het puin liggen. Spullen die zijn kwijtgeraakt. Dat was de situatie van het volk. Verwoesting en verwarring. Vers 5 gebruikt een ander beeld. U heeft ons bedwelmende wijn laten drinken. Nou, als je te veel alcohol drinkt, ik hoop niet dat je het weet uit ervaring, maar dan kun je niet meer helder nadenken. En zo zegt het volk, we hebben sterke wijn moeten drinken. Niet letterlijk, maar die periode van Sal's regering, dat gaf zoveel problemen, zoveel vijanden. We wisten ons geen raad meer, we konden niet meer bedenken wat we moesten doen. Dat was de situatie van het volk tijdens de regering van Sal. Maar nu valt u misschien nog iets op. Want David die zegt niet. Sal heeft dit gedaan. Sal heeft het land in de vernieling geholpen. Sal heeft ervoor gezorgd dat het land een verwoesting en verwarring is. Nee jij zegt God. U had ons verstoot. U had ons verbroken. Dat is opvallend. Vindt u niet? David die ziet achter die ellendige regering van koning Sal ziet hij... Het oordeel van God. God heeft het volk overgegeven. In de handen van de vijanden. God heeft het volk overgelaten. In hun ellende. God heeft het volk gestraft. Achter. Heel veel problemen. Moeten wij ook dit erkennen. Dat de toren van God. Ons raakt. Is dat niet de situatie van deze wereld? Deze wereld die onder de macht van de duivel is. En als God niet ingrijpt. Als God de dingen op zijn beloop laat. Als God ons aan ons eigen lot overlevert. Wat is dan onze situatie? Het nieuws spreekt voor zich. Wij zijn door God verstoten uit het paradijs. Door onze zonden halen wij de toren van God over ons. En als je het nieuws bekijkt... En als je oor te luisteren legt... en misschien kun je blijven bij je eigen, lezen, eigen leven. Hoeveel armoede... is er in deze wereld? Hoeveel mensen worden er misbruikt? Of uitgebuit? Hoeveel mensen lijden... aan een corrupte politiek? Hoeveel totalitaire regimes zijn er... van dictators waar mensen onder gebukt gaan? Hoeveel mensen lijden er... aan psychische ziekte? Hoeveel mensen gaan gebukt onder verbroken relaties... En zo kunnen we door en door en door gaan. Als wij niet onder de heerschappij van God leven. Want als we leven in een wereld waar de duivel zoveel macht heeft. Dan hebben we te maken met veel ellende. Er is een strijd. Een keiharde strijd. En die strijd die gaat ook niet aan de kerk voorbij. Ook in de kerk kunnen er perioden zijn dat we denken dat God ons heeft verstoten. Dat God ons overlevert aan onze eigen Domme gedachten. Dat God ons overlevert. Aan de macht van de wereld. Dat de kerk zwak is. Dat de kerk overspoeld wordt door leugens. Dat mensen afhaken. Dat mensen de moed verliezen. Dat het leger van God kleiner en kleiner lijkt te worden. En de duivel de overhand lijkt te hebben. En het kan ook in uw eigen persoonlijk leven zijn. Dat het lijkt dat God u heeft verstoten. Dat God toornig op u is. Dat de duivel en de zonde sterker lijken te zijn. Er is een geweldige strijd gaande. En ik hoop dat u dat beseft. We leven in deze wereld niet op een neutraal gebied. Nee, er is een strijd tussen God en de duivel. Er is een strijd om uw hart. Er is een strijd om het behoud. Of de ondergang van uw ziel. En als God zich verbergt, als God niet tot hulp komt, als God ons niet verlost, dan zullen we jammerlijk, ellendig omkomen. Op Psalm 60, die mag spreken in de verleden tijd, zoals we hadden gezien. U had ons. Er is een omkeer gekomen. De God die het volk had gestraft, het volk had overgeleverd aan de regering van Saul... Diezelfde God die is teruggekeerd. Hij is teruggekeerd met verlossing, met hulp, met zegen. En die omkeer die zien wij in vers 6. Vers 6 zegt, maar nu hebt u een banier gegeven aan wie u vrezen, om die op te heffen als teken van de waarheid, opdat uw beminden gered worden. Deze psalm is geschreven na de gebeurtenissen van 1 Kronieke 18. En in 1 Kronieke 18 zien we niet alleen duidelijk hoeveel vijanden er waren die tegen Israël vochten. 1 Kronieke 18 zegt ook dat David in die, over, in die strijd, in die oorlogen, de overwinnaar was. Hij versloeg de Filistijn, hij versloeg de Moabieten. Overal waar David heen ging was de Heere met hem. En er staat twee keer in 1 Kronieke 18. De Heere gaf David de overwinning overal waar hij Heen ging. God heeft een omkeer gegeven. De regering van Sal is voorbij. En nu mag David regeren. En onder zijn regering. Is het volk voorspoedig. Worden de oorlogen. Gewonnen. God is het volk weer. Goedgezind. En dan zegt vers 6. U heeft een banier gegeven. Aan wie u vreest. Een banier dat hebben ze denk ik tegenwoordig niet meer in de oorlog in een leger maar vroeger wel en misschien kun je zo'n plaatje wel voor je stellen dan zie je nog hoe ze vroeger vochten met paden, met wagens, te voet en in dat leger dan waren er banieren vaandels, vlaggen en die vlaggen die werden omhoog gehouden en alle soldaten die moesten goed die vlag dat vaandel, die banier in de gaten houden zij moesten die banier volgen die kant moesten ze op. Die manier zorgde ervoor dat de soldaten bij elkaar bleven. En zolang die vlag in de lucht werd gehouden, zolang die manier in de lucht zat, was er de hoop op overwinning. Waren ze aan het winnen. Die manier als die in de lucht hing, die gaf het vol, de soldaten duidelijkheid waar ze heen gingen. Die hield het leger bij elkaar. En die gaf het leger de hoop en de moed dat ze zouden winnen. Nou, God heeft het volk een banier gegeven. En dat is natuurlijk niet letterlijk. God heeft niet letterlijk een vlag uit de hemel laten vallen. Nee, dat is symbolisch. Dat is een beeld. God heeft iets of iemand gegeven... waardoor het volk weer één wet, Sterk wet, Moed kreeg. Hoop kreeg op te overwinnen. En ik denk dat wij bij die banier moeten denken aan David... God heeft hem als koning gegeven aan het volk Israël. God gaf David om het volk te verlossen van de vijanden. Om het volk weer moed te geven op de overwinning. God gaf David als koning om zijn beminden te redden. Om het volk Israël te verlossen. Het is heel mooi dat we dat ook lezen. In 2 Samuel 3 vers 18 op het moment dat David... Bijna koning wordt, dan staat er dat de Heere. iets tegen David heeft gezegd, 2 Samuel 3, vers 18. Doe het dan nu, want de Heer heeft tot David gesproken 'Door de hand van David, mijn dienaar, zal ik mijn volk Israël verlossen uit de hand van de Filistijnen en uit de hand van al hun vijanden.' Het is een geweldige belofte. God heeft gezegd, als ik David als koning geef, dan zal ik door hem Israël verlossen. En door hem zal ik overwinning geven over alle vijanden. En ik denk dat er in vers 8 wordt verwezen naar deze woorden. God heeft gesproken. God heeft gesproken in zijn heiligdom. Sommige vertalers zeggen, dat moet je anders lezen. God heeft gesproken in zijn heiligheid. Zoals ook Psalm 89 dat zegt... God heeft gezworen bij zijn eigen heiligheid. God heeft bij zichzelf gezworen. Bij zijn karakter. God is betrouwbaar. God houdt zich aan zijn woord. En als God iets zegt, dan doet hij het. God heeft gesproken. Ik zal David als koning geven. En door hem zal ik Israël verlossen. En hij zal de vijanden verslaan. En David heeft die woorden gehoord. En geloofd. En daarom zegt hij in de tweede regel van vers 8, daarom zal ik van vreugde opspringen. Dit is machtig. David, u moet u voorstellen. Je wordt koning in een tijd dat er machtige vijanden het koninkrijk omringen. Er is dreiging van alle kanten. En jij bent de koning. Hoe ga je het volk daaruit redden? Hoe ga je dat volk verlossen? Dat is eigenlijk onmogelijk. Maar je hebt een belofte gekregen van God. God heeft gezegd. Ik ga jou helpen. Ik ga ervoor zorgen dat je de overwinning behaalt. En David heeft dat geloofd. En hij sprong van vreugde op. En hij keek niet naar die machtige legers die Israël omringden. Hij keek niet naar aantallen. Hij keek alleen naar God. En die God had hem de overwinning beloofd. En daarom geloofde David. Ik zal de overwinning over hen behalen. Ik hoop dat u dit herkent. Dat als u het woord van God leest. Dat u beloften tegenkomt. En er staat. In het Nieuwe Testament. Dat alle beloften. In heel de Bijbel. Ja en amen zijn. In Christus Jezus. Als u in Jezus Christus bent. Als u met hem verbonden bent. Door het geloof. Als hij uw zaligmaker. Uw koning is. Dan zijn alle beloften in heel de Bijbel. Voor u en voor jou. En dan leest u de beloften. Want God zegt ik zal al uw zonden vergeven. En dan spring je op van vreugde. Dan belooft God. Ik zal je aannemen tot mijn kind. Dan spring je op van vreugde. Dan zegt God. Ik beloof je het eeuwige leven. Dan spring je op van vreugde. God belooft volkomen verlossing. God belooft de overwinning. En ook al zijn de omstandigheden tegenovergestelde. Ook al zitten we in moeilijke tijden. Ook al lijkt alles zich tegen ons te keren. Wie zich vastklamt aan de belofte van God. Die kan in elke situatie van vreugde opspringen. En dan zegt David. Alles wat God heeft beloofd. Al die gebieden die zal ik onder mij krijgen. In vers 8 tot en met 10 worden heel veel gebieden en regio's genoemd. ...Sichem, Sukkot, Gilead, Manasse, Efrem, Juda, ...Moab, Edom en Filistea. Die eerste namen die genoemd worden... ...in vers 8 en 9... ...dat zijn gebieden binnen Israël. Toen David koning werd... ...was hij in eerste instantie alleen maar koning over Juda, Eén stam. De andere stammen, die waren of nog in bezit van vijanden... Of in het bezit van de koning, de zoon van koning Sal. Maar God had gezegd, ik zal je koning maken over heel Israël. Dus David weet, ook die stammen die aan de andere kant van de Jordaan liggen. Ook die stammen in het noorden, ze zullen allemaal mijn eigendom zijn. Gilead is van mij. Manasse is van mij. En in vers 10 worden de volken om Israël heen genoemd. Die volken die we ook tegenkwamen in 1 Kronike 18. Moab, dat volk in het oosten. Nou zegt David, dat is nu een bedreiging. Ze vallen het volk binnen, ze plunderen oosten. Maar het zal mijn waskom zijn. Opnieuw een beeld. Een waskom. Dan moet je denken aan een bak water waar vroeger de voeten in werden gewassen. Moab zal van mij zijn als een kom met water waar ik mijn voeten in kan wassen. Nou, voeten wassen, dat was een taak van slaven. Dat was een nederig werk. Een dienstbaar werk. Wat David hier zegt is niks anders dan de Moabieten zullen mij tot slaven zijn. En datzelfde geldt voor de Edomieten. Want, vers 10, op Edom zal ik mijn schoen werpen. Ook een gekke uitdrukking. Maar dat uittrekken en aandoen van schoenen, het poetsen van de schoenen, dat was ook een taak van slaven. Dus David weet, God heeft mij de overwinning beloofd over al deze vijanden. En ik zal ze onderwerpen. Op het moment dat David het schrijft, heeft hij ten dele dit al gekregen. Sommige gebieden horen hem al toe. Sommige vijanden heeft hij al verslagen. Maar David heeft nog niet de volledige overwinning behaald. De regering van David, dat was natuurlijk geweldig voor het volk Israël. Want op het moment dat David de overwinning behaalt, mag ook het volk delen in die overwinning. Maar betekent dit dat het volk van David alles mocht te verwachten? Betekent dit dat David hun redder kon zijn? Was David nou diegene die in Genesis 3 was beloofd als degene die de kop van de duivel zou vermosselen... Maar nou, we weten dat David dat niet is geworden. David is een type van iemand anders. David is een type van de heer Jezus Christus. Wij zien in, het da in David in het klein wat we mogen zien in het groot in de heer Jezus Christus. David werd aan het volk Israël gegeven als een manier. Om het volk tijdelijke overwinningen te geven. Om ervoor te zorgen dat het volk niet uitgeroeid werd. Maar die periode zou overleven. Maar hij is niet de zaligmaker. In Jesaja 10 wordt er een profetie gedaan. Daar zegt Jesaja over de komende Messias. Want op die dag zal de wortel van Isaïe er zijn. En dat is een verwijzing naar David. Want David was een zoon van Izi. De Messias. En hij zal staan als banier voor de volken. Naar hem zullen de heidevolken vragen. Zijn rustplaats zal heerlijk zijn. Deze woorden van Jezaja 10. Werden door Jezus gelezen toen hij in Nazareth was. Zijn geboortedorp. In de synagoge werd hij, Mocht hij uit de boekrol van Jezaja lezen. En Jezus las daar de geest van de Heer is op mij. Daar heeft hij ook dit gelezen. Over die manier. En toen zei Jezus. Heden op dit moment zijn deze schriftwoorden. In uw oren vervuld. Dit gaat over mij. Deze manier ben ik. Ik ben door God gegeven als een manier. Waarom? David was een manier. Weet u nog? Want David. Die zorgde voor de overwinning voor het volk Israël. Jezus is de manier. Want hij zorgt voor de overwinning. Niet alleen voor het volk Israël. Maar voor alle hij volk. Net als David heeft Jezus gestreden tegen de vijanden waarvan wij verlost moeten worden. En dat zijn geen politieke vijanden, dat zijn geestelijke vijanden. Jezus is gekomen als de manier om te strijden tegen de machten van de zonde en de machten van de duivel. Om ons daarvan te verlossen. Het hele leven van Jezus is een oorlog geweest is één strijd geweest tegen de zonde en de duivel. Dat zien we gelijk in het begin. Nadat Jezus gedoopt werd, werd hij geleid door de geest in de woestijn. Waarom? Om de confrontatie aan te gaan met de duivel. Om hem te overwinnen. Aan het eind van het leven zien we het heel duidelijk. Judas. De duivel vaat in Judas. En gebruikt Judas om Jezus te verraden en aan het kruis te krijgen. Een geestelijke strijd tussen Jezus Christus en de duivel. En Jezus stierf aan het kruis. Waarom? In vorige preek heb ik het gezegd. Jezus is gekomen om in onze plaats de straf te dragen die wij verdienen voor onze zonde. Jezus is onze plaatsvervanger. Maar dat is niet het enige wat aan het kruis gebeurde. Wat Jezus deed aan het kruis om ons te redden is veel groter is veel meer, is veel heerlijker. Want aan het kruis gebeurde nog iets, namelijk, Jezus ging het gevecht aan met de duivel, en heeft daar aan het kruis de duivel verslagen. In Colossense 2, vers 15 staat, dat Jezus de overheden en de machten, dat zijn de demonen, heeft ontwapend, hij heeft hen openlijk te schande gemaakt, en daardoor over hen getriomfeerd. Jezus is niet alleen onze plaatsvervanger, hij is ook onze overwinnaar. Het is niet voor niks dat Paulus zegt... Ik wil niks anders weten. Ik wil nergens anders in roemen... dan alleen het kruis van Jezus Christus. Dat is de wijsheid. Dat is de kracht van God tot redding. Voor iedereen die gelooft. Daar op dat kruis... is de grootste strijd gestreden... die er ooit heeft plaatsgevonden in de geschiedenis. De grootste oorlog. was niet de Tweede Wereldoorlog. was niet de Eerste Wereldoorlog... De grootste oorlog die er ooit is gevoerd, is de oorlog op Golgotha. En Jezus heeft de duivel verslagen. David mocht van al die gebieden en al die volken zeggen, het is van mij. Jezus mag dat ook zeggen. Van heel de wereld, van alle volken, van alle plaatsen, van alle mensen, kan Jezus zeggen, het is van mij. Ik heb overwonnen. Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Jezus is de koning. Van alles en iedereen. Ook van u. En de vraag is of we dat erkennen. Of wij Hem als koning erkennen in ons leven. Of we voor Hem buigen. Maar Jezus is koning. En er zal een moment komen dat alle knieën voor Hem buigen. En dat alle tongen zullen beleiden dat Jezus Heer is. Want hij is overwinnaar. Hij heeft de overwinning behaald. En iedereen die in hem gelooft. Iedereen die in Jezus Christus is. Die mag delen in die overwinning. Als een koning overwint. Dan betekent dat het volk heeft overwonnen. Omdat Jezus Christus de duivel heeft verslagen. Mogen wij leven. Uit die overwinning. We zijn bevrijd. Van de macht van de zonde. Om tot eer van God te kunnen leven. We zijn bevrijd van de macht van de duivel. Om als kinderen van God te kunnen leven. We zijn bevrijd. We zijn meer dan overwinnaars. Bent u dat? Leeft u daaruit? Leven we als overwinnaars. Omdat Jezus Christus voor ons de overwinning heeft behaald. Op Psalm 60 maakt duidelijk dat er niet alleen overwinningen zijn behaald. Er moet ook nog gevochten worden. De strijd gaat nog door. Er zijn volken verslagen. Maar nog niet allemaal. En zo is het ook met de overwinning van Jezus Christus. Hij heeft de overwinning behaald. Maar wij leven nu nog steeds in de tijd dat er gevochten moet worden. Dat er gestreden moet worden tegen de zonde. Dat er gestreden moet worden... Tegen de verleidingen en begeerten van de wereld. En tegen de macht van de duivel. En een mooi voorbeeld hierbij. Misschien heeft dat ik wel eens gehoord. Is het verschil tussen die day en V-day. die day, dat was in juni 1944. Toen landden de geallieerden in Normandië. Dat was een hele spannende dag. Het was een beslissende strijd. De geallieerden hebben daar de Duitsers verslagen. En eigenlijk was het toen al duidelijk. De Duitsers maakten geen schijn van kans meer. Zij zouden deze oorlog verliezen. Dat was een definitieve overwinning. Maar wij weten dat wij pas in 1945 zijn bevrijd van de Duitsers. Elf maanden later. Pas elf maanden later, nadat de beslissende strijd al was gevochten, gaven de Duitsers het pas definitief op. En zo is het ook geestelijk. Daarop golvet hij heeft Jezus de definitieve strijd gestreden. Het is geen vraag meer wie aan het eind de oorlog zal winnen. Dat is God, dat is Jezus. En iedereen die aan zijn kant staat, zal eindigen als overwinnaar. En iedereen die aan de kant van de duivel staat, zal eindigen als een verliezer. Dat is beslist, dat is helder. Maar de duivel heeft nog niet opgegeven. En tot de wederkomst van Jezus Christus zullen wij nog door moeten vechten. Vanuit de overwinning. Dit moeten we ons realiseren. In de kerk, in ons persoonlijke leven. Zoals Israël omringd werd door vijanden, zo worden wij continu omringd door vijanden. De duivel is altijd actief om de kerk af te trekken van het woord. Dat mensen niet meer weten wat er in de Bijbel staat zodat de verkeerde gedachten de kerk in kunnen komen. Dwalingen, ketterijen. Om mensen af te trekken van de Heer Jezus Christus. De duivel is actief in persoonlijke levens. Om ons weg te trekken bij God. Om ons te verstrikken in zonde. Om ons krachteloos te maken. Om ons mee te slepen naar het verderf. En als we ons dit niet bewust zijn. Dan verliezen we. We moeten waken en strijden. En als we ons dit beseffen, dan is het dus de vraag... Oké, okay, we zitten in een gigantische geestelijke strijd. Die strijd die zien we. We zien dat kerken uithollen. We zien dat kerken leeglopen. We zien dat mensen worden afgetrokken van het geloof. We merken misschien in ons eigen leven die strijd. Dat we niet vurig zijn. Dat we niet gericht zijn op God. Hoe gaan we in deze strijd overwinnen? Nou, dat is de vraag van vers 11. Wie zal mij brengen in een versterkte stad? Wie zal mij leiden tot in Edom? In het zuiden vielen de Edomieten binnen. Ze werden gelukkig door Joab en Abisaï verslagen. Maar ze waren nog niet definitief verslagen. Ze waren nog steeds een bedreiging. Ze konden opnieuw het land binnenvallen. Nu vraagt David, hoe kunnen wij hen definitief overwinnen? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat zij ons niet meer zullen aanvallen? En dan zegt vers 12 het antwoord. Zult u het niet zijn, o God? U die ons verstoten had en niet met onze legers uittrok. O God. Dat is een retorische vraag. Het antwoord is duidelijk. Er kan maar één iemand overwinning geven. Dat is God zelf. Er is maar één iemand die ervoor kan zorgen. Dat de duivel en de zonde niet te sterk worden in ons leven. Dat die niet weer over ons gaan heersen. Dat kan alleen God. Er is maar één iemand die de kerk toekomst kan geven. Dat zijn niet de broeders van de kerkraad. Dat is niet een of andere charismatische predikant. Dat zijn geen. Bedenk het allemaal maar wat we kunnen doen om de kerk. Zijn voortgang te laten hebben. Er is maar één iemand. Die ervoor kan zorgen dat de kerk toekomst heeft. Die de duivel kan verslaan. Die de waarheid kan laten triomferen. Die mensen kan redden. En dat is God zelf. Geef u ons hulp. Uit de benauwdheid. Vers 13. Want hel van een mens te verwachten is nutteloos. Ik hoop dat u dat heeft ontdekt. Dat redding, dat zaligheid, dat overwinning van een mens te verwachten zinloos is. Nutteloos is. Wie kan zichzelf redden? Wie is sterk genoeg om zich te bevrijden uit de macht van de duivel en de zonde? Ik niet. Ik niet. En u ook niet. En iemand anders ook niet. We kunnen elkaar niet verlossen. We moeten zien op God. En als we dat doen, dan kunnen de vijanden machtig zijn. Dan kunnen de vijanden talrijk zijn. Maar dan weten we dat we de overwinning zullen behalen. En dat is de taal van vers 14. Vers 14 zegt: Met God zullen wij krachtige daden doen. We verwachten niet van een mens. We verwachten niet van hele slimme mensen. We verwachten niet van heel veel mensen. Nee, we verwachten het van God alleen. En omdat we het van God verwachten, zullen wij krachtige daden doen. Hij zal onze tegenstanders vertrappen. Prachtig. Als wij het van God verwachten, dan zullen we eindigen als overwinnaars. Want God heeft een belofte gedaan. Met die belofte begon ik deze dienst. Romeinen 16. De God van de vrede. Zal de Satan spoedig onder uw voeten verpletteren. De duivel die rondgaat als een briszende leeuw. Wij hebben de strijd niet tegen mes. Niet tegen vlees en bloed. Wij hebben de strijd tegen de machten en de overheden, de geestelijke boosheden in de lucht, tegen de duivel zelf. En wij moeten vechten. Niet slapen, niet sluimeren, niet lauw zijn, niet traag zijn. Nee, we moeten vurig zijn, waakzaam zijn, staan zijn, de wapenrusting hanteren. Maar niet met de vraag, zullen we het wel redden? Zijn wij er wel in staat om stand te houden? Nee, we mogen strijden vanuit de belofte. God heeft beloofd. Dat hij de overwinning zal geven. 14 is de taal van een gelovige. Met God zullen wij krachtige daden doen. En een gelovige die weet dat hij van zichzelf niks kan verwachten. die zegt niet, wij zullen krachtige daden doen. Nee, in God zullen wij krachtige daden doen. Hij zegt ook niet, in God hopen we dat we krachtige daden kunnen doen. Nee, in God zullen we krachtige daden doen. Het geloof verwacht niks van zichzelf. Maar verwacht alles van God. Ik hoop dat u dit herkent. Welke strijd u ook te voeren heeft. Met welke moeite of zorg u ook te maken heeft. Door welke zonde u ook elke keer overwonnen wordt. Hoe de duivel ook u aanvalt. Hoe moedeloos u daar ook kunt worden. U hoeft niks van uzelf te verwachten, maar verwacht alles van God. Nooit kan het geloof te veel verwachten. Is dit misschien niet een van de grootste problemen van ons als christenen? Dat we arm zijn in geloof. Dat we heel veel proberen te beredeneren. Dat we heel veel afgaan op ons gevoel. Op de omstandigheden. Maar dat we ons niet laten leiden door de belofte van God. Dat we niet leven door het geloof. Hoeveel zegeningen zouden wij missen. Doordat we te weinig geloven. En hier wil ik een voorbeeld bij geven. Om ook af te sluiten. Het is een verhaal van dominee Prins. Die heeft gestaan in Werkhoven. Afgelopen zondag mocht ik daar bevestigd worden. En een van de aanwezigen. Broeders, dominee van Koten die gaf mij een boekje van dominee Prins... ...die ooit in Werkhoven heeft gestaan in de 19e eeuw. En hij heeft daar wat aantekeningen over gemaakt, van dingen die hij daar heeft meegemaakt. En één vooral die gaat over dat geloof. Het geloof wat nooit veel kan verwachten. Dominee Prins, die ontmoette een hele gelovige man. Een man die een zoon had, die naar Indië reisde om rijk te worden... Hij hoopte daar zoveel geld te kunnen verdienen. Dat hij en zijn eigen gezin en zijn ouders goed door het leven konden gaan. Na een paar jaar kwam hij terug aan werk over. En hij was inderdaad een rijk man geworden. Hij had mogen dienen bij een vermogend echtpaar. Voor de rest van zijn leven was hij binnen, om het zo te zeggen. Nou, dat was bijzonder en het werd veel over gesproken. Sommige mensen waren een beetje jaloers, anderen die prezen hem gelukkig. Maar toen gebeurde er iets verschrikkelijks. Want deze zoon die had zijn geld toevertrouwd aan een zakenman die een paar weken daarna failliet ging. In een klap was hij al zijn verdiende geld kwijt. Nou u kunt zich voorstellen dat een verbijstering was, verslagenheid. Hoe had dat kunnen gebeuren? En toen die predikant, dominee Prins... die vader ontmoette, die gelovige man... toen ontmoette hij... geen verbijstering en geen verslaging, verslagenheid. Maar die man zei tegen de dominee... ik geloof zeker dat dat geld nog een keer terechtkomt. Nou, zei de dominee... daar moet je niet te veel op rekenen. Jawel, zei hij... dat doe ik wel... want hij is toch niet voor niks naar Indië gegaan... en zal onze hemelse vader... En niet voor zorgen op een of andere manier dat het geld weer terecht komt. Ja, zei dominee Prins. Bedenk toch dat al het goede in dit leven niet wordt beloond. En al het kwaad wordt in dit leven ook niet gestraft. Maar die man die gaf niet op. Hij zei, we hebben het laatst nog in de kerk gezongen. Dat mooie vestje dat begint met. Nooit kan het geloof te veel verwachten. En dat gelooft u toch ook dominee? Want anders had u het vast niet laten zingen. En de dominee wist niks meer te zeggen. Ik dacht er het zijnde van. Maar een paar dagen later. Toen kwam er iemand bij mij aan de deur met een envelop. En hij zei, wilt u die brengen op het adres waar die man woont die naar Indië is geweest? Nou, die dominee deed dat natuurlijk. Heel erg nieuwsgierig. Wat zou er in die envelop zitten? En u raadt het misschien al. In die envelop zat precies dat bedrag, dat geld. Wat die man was kwijtgeraakt. De gelovige vader, die was daarbij. En het eerste wat hij deed, zonder iets te zeggen. Hij ging op zijn knieën en hij bad. Nooit kan het geloof te veel verwachten. Ik dank u hemelse vader dat ik dat heb mogen geloven. Ik denk als wij sterven. Dat er niemand denkt ik heb te veel geloofd. Ik heb te veel van God verwacht. Nu ben ik teleurgesteld. Dat gebeurt niet. En ik denk wel dat we straks denken, waarom heb ik niet meer geloofd? Waarom heb ik niet meer verwacht van mijn hemelse vader? Waarom heb ik niet minder getwijfeld aan zijn goedheid? Aan zijn liefde? Aan de overvloed die hij wil geven? Zo mogen wij staan in de strijd. Meer dan overwinnaars zijn. Niet omdat we zelf sterk genoeg zijn. We zijn hopeloos zwak. Maar omdat Jezus Christus sterk genoeg is. En de duivel en de zonde al heeft verslagen. En God ons de zegenkroon belooft. Sta op, kerk van God, met wapenrusting aan. Stel je op als Christus leger. Wie zwak is, zeg ik kom. Word sterk in de kracht die God wil geven. Dit is geen oproep om het kapitool te bestormen. Wij hoeven niet te vechten met vleeselijke wapens. Wij mogen strijden met geestelijke wapens. Door woord en door gebed. Zodat mensen gered worden. Zodat gelovigen leven. Tot eer en glorie. Van onze God en Vader. In de hemel. Amen.